0: Das Leben hält drei Gewissheiten für dich parat. Eine gute, eine schlechte und eine dritte. Die gute, alles was du dir erträumst, wird passieren. Die schlechte, alles wovor du dich fürchtest, wird eintreten. Die dritte, das ist das Leben. B.S. Sometimes we fall down and can't get back up. We are hiding behind skin that's too tough. How come we don't say I love you enough till it's too late? It's not too late. Our hearts are hungry for a food that won't come. We could make a feast from these crumbs. This is all we got, and we gotta start picking it. Every second counts on a clock that's ticking, Got a life like we are dying. We only got 86,400 seconds in a day. To turn it all around or throw it all away. We got to tell him that we love him. Why we got the chance to say. The script. Life like we are dying. Erstes Kapitel. Abschied. Zerrissenheit ist ein Begriff, der in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird. Mit ihm bezeichnete man ursprünglich einen Zustand der Zerknirschung des Herzens. Einen Zwiespalt des Menschen, eine Art Bedrängnis der Seele, die einen inneren Konflikt zwischen Wünschen und Wirklichkeit darstellt. Es war eine Angewohnheit von mir, Begriffe und Wörter, die mich beschäftigten, im Duden nachzuschlagen. Mehr noch, es war zu einer Art Sucht geworden, mich in den Erklärungen der Wörter, die mich nicht schlafen ließen, wiederzufinden. Als ob es helfen würde, die genaue Definition zu kennen, als ob es wie eine Art Anleitung funktionieren würde, wenn ich den Sinn eines Wortes ganz und gar aufgesaugt und verinnerlicht hatte. Zerrissenheit, das war das Wort, das meinen Zustand im Moment ganz gut beschrieb. Dass meine Eltern sich scheiden ließen, war vom ersten Schock zunächst zur Tatsache geworden und gehörte nun zu meinem Alltag wie das morgendliche Zähneputzen. Ich hatte geglaubt, ich hätte mich damit abgefunden, dass aus einer Liebe, denn sie mussten sich doch schließlich mal geliebt haben, eine Art Krieg geworden war in dem jeden Tag aufs Neue Verhandlungen um Zugewinne, Möbelstücke, Bilder, das Haus und die Autos geführt wurden. Und um mich. Vor kurzem hatten wir im Geschichtsunterricht über Napoleon Bonaparte gesprochen. Sein Vorgehen, um die Säkularisierung durchzusetzen, erinnerte mich an meine Mutter, die sich in jeder Position als eine Art Weltmacht meinem Vater gegenüber sah und nicht zulassen konnte, dass ein geteiltes Sorgerecht vereinbart wurde. Ich war mir nicht sicher, ob die kühle Beharrlichkeit, mit der meine Mutter in dieser Sache vorging, auch etwas mit Paps angeblich neuer Freundin Nina zu tun hatte, die ich im Übrigen noch nicht kennengelernt hatte. Ich vermutete aber, dass die Tatsache, dass mein Vater eine Freundin hatte, was ohnehin nicht besonders ausgeprägte Wohlwollen meiner Mutter gegenüber meinem Vater nicht gerade verstärkt hatte. Was die neue Frau an der Seite meines Vaters betraf, befand ich mich in einem Zwiespalt. Einerseits konnte ich verstehen, dass mein Vater nun endlich beschlossen hatte, einen Neustart mit einer anderen Frau zu versuchen. Andererseits war diese neue Beziehung wie ein Verrat an unserer Familie. Wenn wir auch schon lange keine richtige mehr waren. Und dieser Verrat schmerzte wie ein stumpfer Stich in der Magengrube. Mein Vater, der sich schon immer zurückgenommen hatte, wenn es um die Wünsche meiner Mutter ging, wollte zum allerersten Mal nicht wie gewohnt nachgeben. Und so wurde ich zum Gegenstand dieses Rosenkrieges. Manchmal wirkte es auf mich so, als ob die Scheidung, wie meine Mutter Lisa es immer besonders artikuliert und betont aussprach, nur ein weiteres ihrer vielen Projekte war, die sie anscheinend zum Leben brauchte. Seit ich mit Greg zusammen war, und das waren jetzt fast genau drei Monate, sah ich Lisa allerdings kaum noch. Greg und ich verbrachten fast unsere gesamte Zeit bei ihm in der WG die er gerade mit zwei anderen Bandmitgliedern seiner Rockband Crystal gegründet hatte. Alex genannt Lex und Daniel, von allen nur Schleicher genannt. Nur ein einziges Mal waren Greg und ich bei mir zu Hause in meinem Zimmer gewesen, was ich vorsichtshalber abgeschlossen hatte. Trotzdem fühlte ich mich unwohl, beobachtet und jedes Geräusch schien zu verraten, was wir gerade taten, selbst wenn es noch so harmlos war. Ich traute meiner Mutter eben alles zu. Es hätte mich noch nicht einmal gewundert, wenn sie durch Schlüsselloch geguckt hätte. Und was hätte ich auch dagegen unternehmen sollen? Die Tür aufreißen?